0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Kamala y Mike, el otro debate. En medio de esta típica campaña presidencial en los Estados Unidos y luego del primer caótico debate entre Donald Trump y Joe Biden, el 7 de octubre le toca a los aspirantes a la vicepresidencia enfrentarse cara a cara. Kamala Harris, candidata por el Partido Demócrata y Mike Pence, actual vicepresidente y candidato por el Partido Republicano. Se dan cita en Kingsbury Hall, en la Universidad de Utah en Salt Lake City, a las 9 de la noche para debatir durante hora y media sobre nueve temas que serán discutidos durante 10 minutos. Se realizará en una sala prácticamente vacía, con distancia y barreras de plexiglas entre los debatientes. Susan Page, jefe de la oficina en Washington de USA Today, será la moderadora. La señora Page, de 69 años, es una veterana reportera de la Casa Blanca. Ha cubierto seis administraciones y 11 campañas nacionales, y se ha sentado para entrevistas con los últimos nueve presidentes. Es la primera reportera de un medio impreso en manejar un debate vicepresidencial desde 1976, cuando James Hodge, entonces editor del Chicago Sun-Times, moderó el enfrentamiento de los aspirantes a vicepresidente Walter Mondale y Robert Dole, según señala una nota de Los Angeles Times se tiene previsto que cada candidato tendrá dos minutos para responder. Sin embargo, la periodista Page podrá extender los segmentos a su juicio, tratará de balancear el tiempo de los dos participantes y tratará de mantenerlos en línea. Les preguntará sobre la sucesión, la salud, el bienestar y la vigésimoquinta enmienda, entre otros. Este tema, el de la vigésimoquinta enmienda, además de la pandemia, centrará la atención del debate y de la audiencia. Recordemos que la Enmienda 25 fue aprobada por el Congreso como un mecanismo para asegurar la sucesión en el poder tras el asesinato en 1963 del presidente John Fitzgerald Kennedy. En ese momento, el vicepresidente Lyndon B. Johnson asumió la jefatura del Estado, pero no existía un mecanismo claro para ocupar su cargo que había quedado vacante. Entonces, el Congreso propuso esta enmienda que fue aprobada en 1965 y se convirtió en parte de la Constitución en 1967 tras ser ratificada por 38 estados. La norma contiene cuatro disposiciones. La primera establece que el vicepresidente se hará cargo del gobierno si el jefe de Estado muere, renuncia o es destituido. La segunda señala que si se produce una vacante en la vicepresidencia, el presidente debe nombrar un reemplazo que debe ser confirmado por una mayoría en ambas cámaras del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. La tercera permite al presidente delegar sus funciones en el vicepresidente de forma temporal. La cuarta crea el mecanismo mediante el cual el vicepresidente y la mayoría de los miembros del gabinete pueden declarar que el presidente no es capaz de desempeñar las funciones y obligaciones de su cargo, lo que puede llevar a que el mandatario sea sustituido por su número 2 Como sabemos, ambos nominados son los segundos de abordo en caso de que algunos de los parámetros de los que se mencionan en la vigésimo quinta enmienda ocurran y son más jóvenes que los nominados a la presidencia, Trump y Biden, que tienen 74 y 77 años de edad, respectivamente. Los candidatos a vicepresidentes van entonces a debatir por mucho más que su imagen en ese rol y llevarán a la escena sus visiones y estilos. Usualmente el debate vicepresidencial no tiene tanta relevancia, pero en este caso parece ser lo contrario. Se ha tornado en un evento sumamente importante. ¿A qué se debe este cambio? Consultemos la opinión del analista político Hernán Molina desde la ciudad de Los Ángeles.
1: Muy buenos días, César. Un gusto estar contigo. Mira, en general los debates vicepresidenciales no son tan importantes ni tan uh, ni es percibido por el electorado como tan importante. Es más, las audiencias en general, cuando uno mira los ratings de Nielsen, que es la, una de las agencias que mide el rating en Estados Unidos desde los años 80, nos damos cuenta que generalmente tienen bastante menos audiencias. Pero este, siendo una presidencia muy especial y un momento muy especial de Estados Unidos, y, y dada la edad de los dos candidatos... En, sobre todo Biden, que va a cumplir 78 años cuando asuma la presidencia y eh, Trump no está muy lejos, va, va a tener 75 el año que viene. Eh, todo hace pensar que, como es, están en la línea de sucesión presidencial, eh, podrían llegar a tener, más que en otros momentos de nuestra historia, la responsabilidad de ser presidentes en algún momento si les pasara algo a, tanto a Biden si fuera presidente como a, a Trump si fuera reelecto. Pero sobre todo yo creo que en este en este caso, dadas las circunstancias de extremada polarización que estamos viviendo, y de quiénes son estos vice, eh, candidatos a vicepresidente, bueno ben es vicepresidente, <coughs> perdón, yo creo que va a despertar eh, más curiosidad y vamos a ver mayores audiencias. En el caso de Kamala Harris, como ya sabemos y la hemos visto en los en los debates, habiendo sido eh, Fiscal, Fiscal General de, de California y Fiscal en San Francisco y haber estado en, en la Corte varias veces llevando adelante alegatos contra um, gente sospechada, eh, sospechada de cometer eh, eh, delitos. Eh, yo creo que su estilo hace que aún sea más eh, entretenido ver el debate y obviamente ella eh, la, la, la tarea que tiene ella es de atacar a tanto al presidente Trump como al vicepresidente y a, a lo que ha pasado en los últimos tres años y nueve meses de, de presidencia. ¿no? Mm. Y va um, a ser el caso un poco aún más fuerte de lo que Biden, que obviamente Biden está tratando de mantenerse por arriba de las circunstancias de esta esta pelea de lodazal que hemos visto, ¿no? sobre todo en el último debate. Mm. Y en el caso de Pence, yo creo que dos cosas tienen que pasar para pensar, Una es que va a tener que defender situaciones eh, difícilmente defendibles, como por ejemplo que el presidente se rehúse a usar máscaras, termine infectado y después llegue a la Casa Blanca, y se saque la máscara y, y no se la vuelva a poner, exponiendo a todo, el mundo, a todo el personal que está dentro de la Casa Blanca. Y la otra cosa es que también lo tiene que hacer con un estilo personal sin verse como obsecuente, por ejemplo que es una de las cosas que se, enamoran, se lo tildan a Pence, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hace para mantener cierta credibilidad y tampoco ofender la sensibilidad de un presidente que exige lealtad a toda costa, no? O sea, vamos a, vamos a ver un, un debate interesante, yo diría. Gracias, Hernán.
0: Era el analista político Hernán Molina desde la ciudad de Los Ángeles. Kamala Harris, la mujer que aspira a ser la primera vicepresidente de la historia en Estados Unidos, de 55 años, senadora de California y ex fiscal, como señala el Brookings Institute, tiene como desafío alejarse de la Kamala Harris fiscal y acercarse a la Kamala Harris presidente, centrarse en los temas que le interesan profundamente y que perseguiría como presidente. Parte del debate se centrará en cómo ella ayudaría al señor Biden si fuera elegido presidente. Pero la actuación del debate también debe demostrar ¿Quién sería ella en ausencia del señor Biden? Esto según la cita del Brookings Institute. Es, pues, un reto importante porque deberá demostrar fuerza y firmeza desde su condición de mujer, pero también empatía por las familias estadounidenses. ¿Cómo se proyecta para los demócratas este debate donde se estrena la candidata Kamala Harris? ¿Cuáles son las expectativas? En la línea telefónica se encuentra Johanna Cervone, analista política del Partido Demócrata desde la
2: ciudad de Miami. Muy buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Creo que hoy uno de los grandes temas eh, obviamente va a ser el coronavirus, ¿no? No solamente por todo lo que estamos viviendo, sino que también eh, por todas las noticias que han salido de la Casa Blanca. Y creo que Mike Pence va a tener mucho que explicar, porque él ha sido el jefe del grupo de trabajo de coronavirus de la, de la Casa Blanca, el grupo operativo. Entonces él verdaderamente ha estado eh, a cargo de, de la respuesta de la administración hacia la pandemia, incluso de, después de Trump creo que es la persona que más ha trabajado este tema operativamente. Desde febrero. Y desde ese momento hemos tenido mil americanos que han muerto, más de 7 millones infectados, 400.000 pequeñas empresas que han cerrado y millones de americanos que, que han perdido su trabajo. Entonces, bajo el mando de Mike Pence en este grupo de trabajo, la respuesta a la gestión de la pandemia y de la economía ha sido desastrosa. De
0: ¿Por qué es importante un debate entre los aspirantes a la vicepresidencia, Johanna?
2: El vicepresidente, o la vicepresidenta en este caso, si sí, es Kamala Harris, es, es, es una posición muy importante, como vimos ahora con Pence. Pence ha administrado eh, la respuesta a una crisis sin precedentes. Entonces, el presidente está liderando, el presidente Donald Trump, pero es Mike Pence quien ha implementado eh, todas estas operaciones que se están haciendo y no han sido buenas y ahora de hecho tenemos otra ola de infecciones bajo el mando de Pence, son 34 estados que ahora tienen más casos, tenemos más eh, hospitalizaciones y hasta ahora hay un brote de coronavirus en la Casa Blanca, es decir, ha llegado a tal punto que ha llegado hasta las... las el lugar con más poder y más protegido del mundo, ¿no? Entonces, verdaderamente no tienen un plan aún y muestra que es importante de que toda la administración del presidente sea competente, pueda gestionar y, y, y tengan planes para el país, no solamente el presidente, sino que también su equipo y especialmente el segundo eh, el segundo al mando que es el vicepresidente.
0: Johanna, desde el punto de vista del Partido Demócrata, ¿qué ventajas presenta la senadora Harris frente al vicepresidente Pence?
2: La senadora Harris, primero que, que todo lo que se habló cuando ella fue elegida como, como la candidata, eh, una de estas cosas es que es la representación, ella es una mujer afroamericana, inmigrante, eh, que representa una gran población de personas que hasta ahora no se han visto eh, representadas en, dentro de, de la Casa Blanca. Y, pero más aún de eso, yo creo que la, la senadora Kamala Harris es extremadamente preparada y calificada para este trabajo. Es abogada, fue fiscal general, es senadora y es extremadamente inteligente y creo que sería un, una muy buena socia, para Joe Biden eh, y que va a poder implementar muchos de los planes que, que tendría una administración de Joe Biden.
0: Gracias, Johanna. Era Johanna Cervoni, analista política del Partido Demócrata en la ciudad de Miami. El vicepresidente Mike Pence de la fórmula Trump busca repetir en su cargo. Tiene 61 años, es de Indiana y es un cristiano comprometido. Su voz y su estilo distan del estilo combativo de Donald Trump, pero es un debatiente eficaz y defenderá su propia gestión frente al coronavirus, pues ha estado a cargo del grupo de trabajo presidencial sobre la pandemia. Aseguran que tratará de acusar repetidamente a Biden frente a Kamala de liberal, de extrema izquierda y socialista. ¿Cuáles son las expectativas para los republicanos? ¿Por qué es importante este debate? Las preguntas se las hacemos directamente a Julio Schilling, politólogo y estratega del Partido Republicano en la ciudad de Miami.
3: Buenos días, eh, César Miguel, un placer de estar contigo. Normalmente los debates vicepresidenciales eh, no es, es como una película serie, o sea, no, no, no capta la atención, eh, tienden a ser irrelevantes. En gran, en gran medida, más allá de que los candidatos pues tal vez están preparando sus propias carreras y, y más bien es para es para eso. Sin embargo, en este caso eh, es, es muy importante por el lado sentido ¿sí? de que la candidatura eh, Biden-Harris eh, realmente debería de ser Harris-Biden porque el, 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 el candidato eh, Joe Biden no es una eh, figura que realmente representa a su partido, eh, ni tiene realmente peso dentro de la estructura. Eh, eh, en otras palabras, y para hablarlo más claro, es un presidente figurativo. Es el único que quedó, el, el Partido Demócrata consideró que sería más probable de apelar a votantes moderados, eh, pero eh, todo el mundo sabe, y eso lo entiende sumamente claro, la jerarquía del Partido Demócrata, que Biden es irrelevante. Eh, Kamala Harris está mucho más en línea con eh, la, la jerarquía del Partido Demócrata, y el sector del Partido Demócrata, que en estos momentos está en manos de la izquierda radical. Eso es una eh, realidad. Eh, ella viene de, de ahí, y, y cuando miramos los ataques brutal contra eh, eh, Joe Biden durante la campaña, de que era racista, de su propuesta de básicamente tener un sistema nacional de salud que después lo retractó y lo cambió. Eh, 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 en fin, es mucho más eh, prototípica de eh, las aspiraciones del Partido Demócrata hoy. Entonces, la relevancia que tiene, eh, la importancia que tiene este debate es que estamos realmente escuchando, eh, la voz de eh, ese movimiento que ha comandado, que está comandando ahora el Partido eh, Demócrata. En cuanto a el vicepresidente Pence en el 2016, pues Pence podemos decir que fue eh, el puente para atraer los votantes conservadores del Partido eh, Republicano cuando habían votantes conservadores que podían haber tenido cierta... Eh, eh, dudas en cuanto al, al, al presidente Trump hoy en, en, en estas elecciones eso no es realmente necesario el presidente Trump ha demostrado sus credenciales eh, conservadoras de modo que eh, la figura la presencia de Pence es que eh, realmente ha sido parte del equipo tal eh, o sea eh, el, 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 el vicepresidente Biden no solo la comisión contra el coronavirus sino en, en todos los proyectos de esta administración, el, el vicepresidente Trump ha eh, tenido un papel seminal. Entonces, lo que quiero decir es que, diferente a otros presidentes, lo que fue Johnson, por ejemplo, la administración de Kennedy, que realmente hasta lo, lo excluían de, de las reuniones importantes, para darte un ejemplo, ese no es el caso con el vicepresidente Pence. O sea que, que esta, este debate y la presencia de esas dos figuras esta noche realmente tiene mucho más mérito y es, yo creo que en muchos años, eh, el encuentro más importante por eh, figuras que, que, o sea, que en el caso de, de Pence que aspira a la reelección y en el caso de Harris de llegar a ser vicepresidente.
0: Gracias, Julio, era Julio Schilling, politólogo y estratega del Partido Republicano en Miami. En cualquier caso, la audiencia espera con ansias algo diferente a aquel caótico toma y dame del primer debate presidencial. Kamala y Mike pueden asumir con dignidad el rol de vicepresidente, pueden asumir el rol de políticos de altura esta noche y, ¿por qué no?, de la clase de presidente que el pueblo norteamericano espera.